0: Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy en Academia de Incrédulos, la historia del racismo. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Es un enorme honor y placer que estén aquí acompañándome el día de hoy mi hermana odia esta frase pero yo siempre la digo porque bueno, ya dice que esto es Radio de los 70 yo siempre la digo porque los que me conocen sabrán que soy un poquito anticuado así que estoy muy contento de que estén aquí acompañándome el día de hoy eh, como siempre en la conducción yanio Marcano y en la edición y montaje Vicente Ramírez Vicente que por cierto eh, está inaugurando un curso de iniciación a la fotografía se los recomiendo un montón en sus redes sociales pueden encontrar toda la información arroba Ramírez Cardiel. Arroba Ramírez Cardiel, me dice que tengo rumor de que hay descuento para las personas que están suscritas a Academia de Incrédulos, hay que confirmar eso, confirmado, 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 claro. me dice que está confirmado pero que el, que el descuento es para grupos de cuatro, así que eh, reúnanse con el amigo, el peor es nada, el cuadre, con esa gente que amaban al comienzo de la cuarentena y que ahora la odian, reúnanse todos, y eh, inscríbanse en el curso que les prometo que va a estar muy bueno eh, Como siempre, llega Academia de Incrédulos, gracias también a Linien, Estudio Creativo Y sin más preámbulos, vamos a comenzar El día de hoy tengo un episodio, como ya anuncié en redes sociales Un tanto triste, porque la verdad es que es un fenómeno de los más tristes que aún nos acompaña en nuestra sociedad Como la mayoría de los temas que vamos a tratar Una vez un, una amiga me decía que por qué la mayoría de los episodios eran tristes Bueno, la historia es triste, la historia es guerra, la historia es epidemia, la historia es conflicto, así que realmente van a ser poquísimos los episodios que van a ser felices, como tal. Como dije, hoy vamos a hablar acerca de la historia del racismo. Antes quiero aclarar que vamos a hablar de la historia del racismo como fenómeno social, histórico y cultural. ¿okay? Obviamente al final, como en todos los episodios, voy a dar mi opinión al respecto de este tema, pero va a ser una opinión muy corta y muy concisa porque en redes sociales hay 7 millones de de opiniones que realmente me cansan un poco, me dan escalofríos el nivel de seguridad con el que habla mucha gente, de temas sobre los cuales bastante académicos son un poco más prudentes, así que realmente tampoco mi opinión va a cambiar nada. Eh, para comenzar, primero quiero definir, según la RAE, lo que es el concepto de racismo, porque me parece importante. Según ella, es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto, dentro de una comunidad. ¿Por qué quise comenzar con esto? Porque se está confundiendo mucho lo que es racismo con lo que es cualquier forma de discriminación. ¿ah? Veo muchas personas comparando lo que es el racismo con el antisemitismo, con la islamofobia... Y no es lo mismo. Obviamente todos son fenómenos bastante lamentables, pero para entenderlos y para estudiarlo en su contexto tienen que separarse. Como siempre, quiero contextualizar de manera histórica lo que ha sido el racismo como fenómeno y vamos a hacerlo de manera cronológica. En el mundo antiguo, que va desde la aparición de las primeras civilizaciones mesopotámicas egipcias hasta el ocaso del imperio romano, son pocos los casos de racismo, según la concepción que acabo de mencionar de la RAE, que podemos encontrar. El único al que hacen referencia a los textos bibliográficos es el de algunos griegos que, según nos mencionan dichos textos, mantenían una idea acerca de la cual no había que mezclarse con extranjeros para que la raza siguiera siendo pura y así mantener el nivel de los ciudadanos que nacían dentro de las polis griegas. Este es el único ejemplo que he encontrado de racismo en el mundo antiguo y me pareció que era digno de, de destacar porque realmente para las personas de aquellas épocas no presentaba un problema. Cuando entramos a la Edad Media, que va desde el ocaso del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que va a tener una importancia trascendental en este episodio, nos encontramos con que no hay racismo. Lo que hay son casos de discriminación religiosa que es diferente. Porque aquí, como siempre en redes sociales, a la Edad Media le pegan por todos lados. La Edad Media es como ese, como ese periodo histórico al que le hacen bullying. Cuando no encontramos a quién pegarle, le pegamos a la Edad Media. Porque la Edad Media, porque las brujas porque le, No, la Edad Media es lo peor de la historia de la humanidad. Bueno, en la Edad Media, racismo no hubo. Hubo casos de discriminación religiosa, como por ejemplo el antisemitismo y el odio hacia los sarracenos, que eran los musulmanes. Pero se les odiaba y se les rechazaba por un motivo meramente religioso. Se les rechazaba a los musulmanes por haber eh, tomado los lugares santos de la cristiandad y a los judíos porque se entendía que ellos eran los que habían asesinado a Cristo. Pero no por su raza, no había una idea de superioridad racial dentro de la Edad Media. Para encontrarnos con esta idea nuevamente, nos vamos a tener que ir al siglo XV, en el momento en el que termina la Edad Media, que es precisamente con el descubrimiento de América, nos vamos a encontrar que es la corona española la que, al financiar estas campañas de conquista y de descubrimiento en América, que ellos pensaban que estaban llegando a las Indias, va a introducir el término de castas o cruzas, mestizos, mulatos, castizos, etcétera, lo que creó un estatismo social en aquellas colonias que permitió los privilegios de las castas puras y al reconocer la superioridad de esas castas, también legitimaron estos procesos de conquista en tierras indígenas. Es en este momento, en el siglo XV, 1490-1500, cuando va a aparecer por primera vez en la historia este concepto de razas que se va a tratar de instaurar en una sociedad que va a ser particularmente la europea. Para la época de la Ilustración, 200 años después, nos vamos a encontrar con lo que muchas personas llamaron el lado oscuro de la Ilustración. El lado oscuro de la Ilustración estaba protagonizado con personas como el diplomático Gobinu, que alzaron voces que respaldaban hipótesis antropológicas e históricas, según las cuales los grandes imperios en la historia se habían mantenido intactos cuando no habían llevado a cabo procesos de mestizaje algo que solo los germanos, y especialmente los arios habían logrado. Esto le suena un poquito a Hitler, ¿cierto? Por supuesto, porque el infame Adolf Hitler tomó estas ideas de personas como Govinú para llevar a cabo su eh, proyecto de superioridad racial de la raza aria en el siglo XX. Entonces tenemos que en el siglo XV, para ir recapitulando, aparece el concepto de razas en la conquista de América por parte de la corona española y que hay un lado oscuro de la ilustración, que es un fenómeno que yo la verdad es que respeto y amo muchísimo porque me parece que le dejó mucho Europa, pero dentro de la ilustración también un lado oscuro protagonizado con personas como este señor que acabo de mencionar, que según su hipótesis, es algo que le salió el de su cabeza porque no tiene ningún tipo de sustento, ninguno, ninguno, de que los imperios, que no habían llevado a cabo procesos de mestizaje, se habían mantenido intactos en el tiempo. De ahí vamos a saltar al siglo XIX, 200 años después, la época del 1800, cuando nos vamos a encontrar al racismo pseudocientífico. ¿Ok? Pseudo ¿Por qué pseudocientífico? Porque fue algo que en su momento se definió como una ciencia defendida por ciertos intereses económicos y políticos, pero que la verdad es que no era una ciencia. Durante la ola del colonialismo europeo en África en esta época, se desarrollaron en Europa pseudodisciplinas como la antropometría y la craneología, que intentaron argumentar la superioridad de la raza blanca europea sobre la raza específicamente negra. ¿Y por qué sobre la raza negra? Porque la mayoría de estas colonias que los europeos intentaban colonizar, valga la redundancia, durante este siglo XIX, Estaban presentes en África y la forma más sencilla de que la opinión pública estuviera de acuerdo con estos procesos violentos y arbitrarios que estaban llevando a cabo estas potencias europeas en África era sustentar esa eh, arbitrariedad en ideas de que la raza blanca europea era superior biológicamente a la raza negra, lo que les funcionó porque estas ideas estuvieron muy, pero que muy instauradas en la sociedad hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta hace 50 años. Y digo esto porque aquí es donde voy a hacer la primera reflexión de que mucha gente dice Uy, mira la gente del siglo XIX, y mira la gente del siglo XVII que eran como animalitos, muchachos. Estas ideas raciales han estado presentes en la sociedad hasta mediados del siglo pasado. Y aún preguntémonos en nuestros círculos cercanos si no hay racismo como nuestras abuelas que decían, y negrito, y la otra señora que decía, y hay que mejorar la raza, cosas que son muy comunes, por lo menos en mi país, en Venezuela lo es, y que demuestra de que el racismo lamentablemente es un fenómeno que no está anclado en el pasado, sino que también forma parte de nuestro presente. Para dar una muestra de lo que estoy diciendo, apenas en 1950, la UNESCO va a incitar a separar la raza como hecho biológico, porque existen razas, al mito de la raza, que es aquel que promulga la superioridad de una sobre otra. Otra de las reflexiones que quiero hacer es que nos estamos dando cuenta con esto que estoy diciendo, que repito, no es mi opinión, son hechos históricos, que el racismo responde mucho. ...a una visión eurocentrista de la historia. La visión eurocentrista de la, de la historia lo que básicamente nos viene a contar... ...es que lo que tiene Europa es mejor que lo que tiene el resto. Y lamentablemente, en nuestra vida, la mayoría de las personas... ...entre las que por supuesto me incluyo, caemos en esto. Porque la arquitectura europea es mejor, porque la historia europea es mejor... ...porque el arte europeo es mejor, porque la comida europea es mejor... ...y porque todo lo que hace Europa es bueno. A ver, yo estudio Occidente, he estudiado la religión de Occidente la historia de Occidente y la filosofía de Occidente, por lo tanto, yo soy el primero que ha caído en esto. Pero tenemos que separar aquellas cosas que parecen inofensivas, como que, por ejemplo, te guste más la pizza que algún plato del Congo, con que digamos que la persona italiana es superior a la persona del Congo. Y siento que es algo que poquito a poquito se nos mete en la cabeza y que a veces cuesta que se nos salga. Para ir concluyendo, quiero hacer un apéndice sobre el racismo en Estados Unidos, porque, por supuesto, que el episodio de hoy tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, con la muerte de George Floyd, que sin duda alguna ha causado una vorágine impresionante de información y movilización, sobre todas las redes sociales y el internet, así que no quise despedirme sin mencionar eh, el racismo en Estados Unidos como fenómeno. Eh, decía que la historia del racismo en Estados Unidos está muy ligada a todo lo que hemos venido conversando. Durante el siglo XVIII... Estados Unidos había levantado la industria del algodón que le había generado al país una prosperidad impresionante. Estados Unidos se había convertido en la gran potencia algodonera del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Secuestrando millones de hombres libres en África que eran esclavizados en Estados Unidos para trabajar en la industria del algodón. Va a ser apenas en los años 60, repito, hace 60 años, de la mano de figuras como Rosa Parks y Martin Luther King que va a empezar la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos que por supuesto logró mucho, pero que también tiene aún cosas que lograr, pero eso lo conversaremos en otro episodio. Para concluir con mi opinión personal, y voy a hacer una crítica social entre el que por supuesto me incluyo a mí, está muy bien lo de la fotico negra en Instagram, está muy bien lo del blackout, está muy bien el tweet pero si a los tres días nos olvidamos de esto y no hacemos ningún tipo de activismo, estamos siendo un poquito hipócritas. Si yo me incluyo, yo me incluyo completamente en esto, porque la verdad es que el racismo como fenómeno es algo que rara vez nos, per nos perturba antes de dormir. Seamos completamente sinceros. Y creo que aquí es donde está el error. Si somos consecuentes con nuestras acciones y nos movilizamos y alzamos la voz y decimos que las cosas están mal, pero también lo mantenemos... De manera consecuente en el tiempo, creo que vamos a ser un, un, personas un poquito más coherentes con nosotros mismos. Y la segunda reflexión que voy a hacer es que todos los días eh, suceden actos de racismo en el mundo. No solamente ante la raza negra, sino ante otro tipo de razas. Eh, han habido eh, situaciones realmente lamentables en Medio Oriente y en África respecto a este tema. Y pocas veces siquiera nos enteramos porque no pasa en Estados Unidos. Entonces, no cambiemos la visión errónea eurocentrista del mundo por la visión errónea americanocentrista del mundo. Porque entonces estamos haciendo lo mismo, estamos generando únicamente un foco de interés acerca de lo que pasa en Estados Unidos y nos da más bien lo mismo lo que pasa en el resto del mundo. Esas son las únicas dos cosas que quería mencionar. Entiendo que hayan personas a las que les parezca un poco incómodo lo que dije, pero, repito, me incluyo en ellas. También estoy haciendo autocrítica personal, así que espero que a alguien les sirva. Eh, si les gustó el video o si no, por favor suscríbanse. Eh, si lo siguieron por YouTube, denle un like y suscríbanse al canal. Y si lo siguieron a través de Spotify, por favor, denle seguir. Como siempre, esto fue Academia de Incrédulos. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.